0: 大家好，欢迎来到不求猎手，这是一档足球类的清谈单口播客，我是饰演秋藤。那今天是十二月二十九号，已经接近要跨年了，马上就要迈入我们的二零二三年了。1> 那一月份的转会窗口，东窗转会窗口也即将在一月一号开启了。而从这两天的一些转会市场的消息来看，我们看到其实有一些球队已经是迫不及待了，按耐不住了。包括利物浦是从曼联嘴里虎口夺食拿下了加克波，然后切尔西今天也官宣了，他们将签下莫尔德的前锋福法纳。我们知道，一月份通常对于俱乐部的这种转会运营来说，更多是去针对个别位置的进行一些补漏和增强升级。因为我们在往年的冬窗都很难看到一些重磅的转会，那整个一月的冬窗可能会是一些小的或者是一些租借的转会，先租后买的转会会占比较大的一些业务部分吧。但因为今年一月份属于世界杯余温正热。然后会不会在一月份这个东窗转会窗口有这种助燃作用呢？给东窗转会加一把火呢？我们看到除了加克波之外，还有一些球员应该值得关注的，会不会在一月份就率先被抢占先机呢？而不是等到晚年的夏季转会窗口再去运作？那这期节目我们就来简单聊一下关于一月东窗转会期的一些看点吧，然后包括一些球员的动态。那首先，我们先来关注一下这个一月东窗转会窗口究竟是什么时间开始，什么时间结束的？因为每个国家联赛它开始跟结束的时间还不太一样。那首先是英格兰俱乐部，它的一月转会窗口是在2023年1月1号就开始，然后是在1月31号晚上的11点钟关闭。所以基本上很多俱乐部都会有一些卡点的签约。而五大联赛里面，德甲也是1月1号就开启了，但是呢，包括意甲、西甲、法甲，他们是会晚24个小时开启的。他们的冬季转会窗口是在1月2号的时候开启的，但他们每个联赛它截止的时间都是一样的，都是在1月31号关闭，只是大家关闭的一个时间点会不太一样。我们这里说的时间可能都是按照格林威治标准时间给出的。那英超包括西甲，它都是在31号晚上的11点；而德甲它是在下午的5点钟，而意甲是在晚上的7点钟，法甲是在晚上的12点钟，也就是11点59分。那从这里我们可以看出啊，五大联赛它结标的时间点是不一样的，所以。我们通常所说的压哨转会啊，那五大联赛之间它压哨的一个时间点是不一样的，这个大家可以稍微了解一下。那在这个即将到来的一月转会窗口里面，有哪些球员值得关注呢？我们先看一下这两天已经确定下来的两个转会啊，一个是世界杯的当红炸子机加克波从埃因霍温转会到了利物浦啊。双方是签了一个五年半的合同啊，然后会持续到2028年的夏天。那转会的金额是 3,700 万，然后附加费用，最后的总金额可能会达到四4 0 0万英镑。而这个最终的转会价格，其实从他加克波在世界杯上的表现来说，我觉得并不算贵啊。这方面可能跟爱因霍温急于在这个东窗他需要现金回收的一个策略有关系。而曼联在这个东窗他没有签下加克波的一部分原因也在于他在这个东窗没有大量的现金能够付给阿因霍温。另外一个就是，实际上曼联他想要找能顶替西罗的中锋，但是加克波他主要活跃的方向还是在左路，实际上跟拉斯福德的角色有点相近。从这个角度来说，所以曼联他最终还是放弃了引进加克波。所以也给了利物浦一个可乘之机吧，这有点像利物浦从热刺手里抢下波尔图的迪亚兹，当时也是提前了六个月，然后抢先把迪亚兹收入囊中。那我们还是非常期待加克波能够在安菲尔德跟自己的荷兰老乡范迪克的这种相遇啊，然后能够跟范迪克一样在安菲尔德取得比较好的一个成绩。而从目前的转会进度来看，那加克波他有可能第一场比赛会是在1月7号主场迎战蓝队的足总杯第三轮的比赛。因为虽然整个转会的流程都在有序的进行，但是荷兰他转会窗口是要到1月3号才打开的，所以很可能他是赶不及1月2号球队客场对阵布伦特福德的比赛，所以他很可能。首次亮相要等到1月7号的足总杯第三轮，而恰好他的荷兰前辈范迪克当年在利物浦的首秀也是在足总杯里面五年前足总杯主场迎战埃弗顿的比赛，范迪克首秀就取得进球，从而迅速的在安菲尔德站稳脚跟了。那我们期待加克波也能迎来一个比较好的一个开局吧。那另外一桩已经一锤定音的交易是切尔西从莫尔德引进了科特迪瓦的新秀福法纳。目前官方公布的一个转会费用是 1,060 万英镑。那这个小孩未必大家都会非常熟悉啊，但是他的绰号叫科特迪瓦姆巴佩。你想想，能拥有科特迪瓦姆巴佩这样称号的球员，应该对他还是有所期待的。而他在整个今年挪超的表现啊，也是非常的抢眼的。2 4场比赛就打进了15个球，然后帮助莫尔德赢得了他们近三年来的第一个冠军。而之前英超另外一支俱乐部布莱顿也一直在关注的他。但虽然都是科特迪瓦人啊，但是他跟切尔西名宿魔兽德罗巴还是不太一样的。他更像是一个内切型的这种边锋吧，跟萨拉赫可能更。偏向于萨拉赫的这种风格，而要从防守比较平庸的挪超来到这种高强度的英超，我觉得法尔纳还是需要时间去磨练吧。切尔西的这笔转会应该更像是投资，毕竟法尔纳他不可能成为一个即插即用的选手，起码在短期内可能还不具备这样的一个实力吧。那我们也是在后面拭目以待。那聊完了这两笔已知的转会吧，然后我们再来看一下，还有哪些球员在一月东窗的转会窗口是值得我们去关注、去期待的。那首先，我觉得西罗肯定是最受关注的，因为他的一举一动肯定都会成为媒体去报道、去关注的一个重点。那作为一个自由球员，实际上西罗他随时都能完成这个转会的动作。那之前外界一直传他准备。投奔沙特球队，但到目前为止都没有确切的下一步的行动出现了。但我觉得这个应该八九不离十吧，毕竟目前能匹配起他薪水的，我觉得放眼整个欧洲，应该也没有什么球队愿意去支付了。以目前西罗的这种状态，跟他所要的这种薪水的匹配度，我觉得除了西亚，也就只有美国大联盟。但美国大联盟从目前来说，应该可能性会比较低吧。所以去西亚淘金，应该是西罗目前比较好的一个归宿吧。而除了西罗之外、啊，那相信这个一月的窗口，更多受关注的球员，应该还是在卡塔尔赛场上有过出色发挥表现的球员，比如。摩洛哥的阿姆拉巴特啊，包括奥纳西啊，这些应该都是其他大球队关注的一个重点了、啊。那其实佛罗伦萨一直想把阿姆拉巴特留到夏天，就是留到夏季的转会。那从目前的角度来说，应该是能够如愿的。呃，奥纳西应该八九不离十就去那不勒斯了。那除了摩洛哥的这两名球星之外，英格兰的贝林厄姆应该也是各队关注的一个重点吧。作为一个超级新秀，那他目前算是利物浦的头号猎物吧。但这笔交易都在预估说是会等到明年夏天才会去进行，不会在一月份的东窗就去进行交易。那我们从之前商桥离开多特蒙德转头曼联的交易就能知道，其实类似这种天才球员代价而沽的新秀，还是得在交易层面会有一番拉锯战吧，不会说。很快就能一锤定音去达成交易。那另一个世界杯的新秀恩佐·费尔南德斯，啊，这个、阿根廷冠军球队的一个成员了、啊。那他的转会应该也会去排到明年的夏天才会去进行，因为一月份的东窗应该很少有俱乐部会拿出大价格来完成这笔交易。毕竟从他的某队欧洲黑店本菲卡的这种风格来说、啊，你不掏个几千万甚至上亿，你是很难把费尔南德斯带走的。那另外比较靠谱的一笔大交易，可能要关注到穆德里克了。这位来自顿涅茨克的前锋，那阿森纳最近是一直跟他眉来眼去啊，包括已经正式递交了一份高达 5,700 万英镑的报价，但是顿涅茨克对球员的估值高达1亿欧元，差不多就是 8,800 万英镑吧。那阿尔特塔跟埃杜他是一直都在关注这名21岁的边锋的，然后加上热苏斯的受伤嘛，所以在1月份东窗引进穆德里克应该算是阿森纳比较重点的一个转会工作吧。毕竟穆德里克他本赛季的表现还是非常抢眼的，无论是在本国联赛还是在欧冠赛场啊，所以他如果能够加入到阿森纳，应该是在对锋线还是一个比较有效的一个补充的。而且，特别是他目前21岁的这种年龄优势，也符合阿尔特塔对于球队这种年轻化的这种建队的思路。所以，我们还是期待一下，看看在马上到来的一月冬窗，阿森纳能不能有机会在价格上跟矿工达成共识，去引进穆德里克。那除了上述的一些比较值得关注的大牌球星之外，还有一个球员他的转会，我觉得我自己是挺感兴趣的，就是奥乔亚。从墨西哥的美洲俱乐部，然后回到了意甲，萨勒尼塔纳。那这是墨西哥吴镇宇再次回归到欧洲主流联赛那这名球员，我觉得很多玩足球经理的肯定都会对他有一些情怀。但大部分时间，我们可能都只能在国家队的赛场上去看到他的表现。然后这一次重新回归欧洲的五大联赛主流赛场。那这次他是先签下了一份六个月的合同，然后有一年的优先续约权，还是非常期待他重新回到欧洲之后能够发挥余热，有一个比较好的表现吧。那除了这些球员之外，我觉得在一月的东窗转会市场，还有一个群体是值得去关注的，就是那些合同仅剩下六个月，在夏天马上就合同到期的球员。因为我们知道，在剩下半个月的时候，他们就可以去跟新东家去协商个人合同，然后在到期之后以自由身去转会。所以，因为对于原俱乐部来说，要么就是续约，要么就是赶紧在1月的转会窗口抛售出去回点血。而这些球员里面，其实有不少都是顶级球星啊，包括切尔西的坎特，包括若日尼奥，包括莱切斯特的迪勒曼斯，包括利物浦的凯塔，水晶宫的扎球王扎哈，包括国米的石克。这个也是欧洲目前最好的中位了，然后包括巴塞罗那的德佩，然后还有门兴的小图拉姆，那这一次在世界杯的表现也还算可以，然后包括多特蒙德的天才小将穆克克，那我觉得多特蒙德肯定不会轻易把他放走的，所以在过两天即将开启的一月这个转会窗口，应该。那不同的球队有不同的烦恼，不同的球队也有不同的需求。对于球员来说，也是不同的球员有不同的需求，不同的球员可能会有不同的考虑。那我们到时也拭目以待，然后看看一月开启之后有没有一些比较值得来聊的，我们到时候再来聊一聊。那本期的节目就先聊到这里，感谢您的收听，我们下期再见。